0: 您正在收听的是上山微电台催眠故事会。登录微信平台搜索“上山之声”，关注“上山微电台”。刘铁铮新浪微博心理咨询师刘铁铮。微信平台搜索“铁铮心理”，欢迎收听今天的节目。今天我们来听的，是一个希腊的神话故事。这是一个离奇曲折的故事，就像我们的内心世界一样的高低起伏、广袤深远。在离希腊很远很远的大海的那一边，有一个无价之宝——金羊毛。很多人为了得到它，踏上危险的航程，但他们都没有得到这个宝物。大部分人，甚至连金羊毛都没有看到。就倒在半路上了。那么，这个金羊毛的来历是怎样的呢？在古希腊，有个国王叫阿塔马斯，他娶了云间的仙女涅菲勒做妻子。婚后，他们生了两个孩子，一男一女。后来，一个叫做伊诺的女人来到他们国家。这个女人十分的妖媚，得到国王的宠爱。于是，国王和伊诺结了婚。结果呢，聂菲勒就悲伤的离开了国王和他的孩子们，返回到了云间。可是，他在云间看到自己的孩子受到后母的虐待，十分的气愤。众神的使者赫尔墨斯送给聂菲勒一只浑身长满金毛的、带有翅膀的飞扬。聂菲勒叫他的两个孩子骑上飞扬，飞往远方。姐弟二人骑上这只神秘的、神奇的金毛羊，腾空而行。在经过一片汪洋大海的时候，姐姐赫勒忍不住往下看，结果头晕目眩，竟然坠海而死。弟弟弗里克索斯想救姐姐，已经来不及了。只好悲伤的离去。那片大海就以赫勒为名，后人称它为赫勒海。弗里克索斯来到黑海东岸的科尔喀斯，那里的国王热情的款待他，还把自己的女儿嫁给他。弗里克索斯感谢天神庇佑之恩，将飞羊宰杀后献祭给宙斯。宙斯接受他的这一祭品，但是却不享用，他把这宝贵的祭品高高的放在天上的列星之间，这就是白羊座。那飞羊毛是纯金的，极为贵重。为了感谢国王，弗利克索斯便将金羊毛送给国王。国王将金羊毛钉在战神阿瑞斯圣林里的一棵大树上，为了防止别人偷盗，让一条中年不合眼的大毒龙看守着。在所有想去、想去到阿尔卡斯获取金羊毛的人们之中，我们来说一个人。这个人叫做押送。他是国王埃宋的儿子。埃宋执政了不久，被他的弟弟篡夺王位。埃宋只好带着儿子押送到处流浪。后来，他们找到了喀戎，将押送留下。喀戎在古希腊是著名的教育家，很多杰出人物都出自他的门下。二十年后，押送在喀戎那里学到了很多的本领，成了一个英雄。他离开老师喀戎，回到了故乡，向他的叔叔要求王位的继承权。他如同一切英雄那样，拿着两只长矛，在他的旅行衣上扎着豹皮，长发披在肩上，高大而且美丽。当他的叔叔国王帕雷阿斯见到他的时候，也为他的外貌所惊奇，急忙打听他的名字和来历。押宋说：“我是埃宋的儿子，在开荣的山洞里受了二十年的教育，如今回来访问父亲的旧居来了。”他温和而又礼貌地对他的叔叔说：“我是合法的王室的儿子，你所占有的一切都是属于我的。”但我仍留给你所有的牛群和羊群，所有你从我父母那里夺去的土地。我只要我父亲的王位和王杖。他的叔叔默默地听着，隐藏着内心的惊慌。他假装恳切地回答说：“我愿意满足你的要求，但是。”你要先答应我做一件事，请你旅行到科尔喀斯去取,取回金羊毛。当你带着你荣耀的锦标归来的时候，你将得到王国和王杖。亚阿宋根本没有看出叔叔是想让他死于这次冒险之中，他真心的愿意去冒险。他答应。一定要完成这次探险，带着金羊毛回来见国王，再来索取他的王杖和收回他的王国。为了取得金羊毛，亚颂邀请希腊著名的英雄们。参加这一英勇的冒险事业，在雅典娜女神的指导下，希腊最优秀的造船者用在海水里不会腐朽的木料，造成了一艘华丽的大船。这，是希腊人行驶在大海上的第一艘大船。船造成之后，英雄们聚拢来，安排了个人的位置。当所有人各就各位之后，杰出的歌手俄尔普斯弹着竖琴，唱着优美动人的歌曲。押送发出号令，船拔锚起航，他们乘风破浪。离开家乡，依靠天后赫拉和智慧女神雅典娜的庇护，加上他们的勇猛，他们先后战胜了库嘴科斯岛的六臂巨人和尚未开化的伯布利西亚人，解救了英雄阿格诺尔的儿子国王菲纽斯。靠了菲纽斯的指引。安全地绕过暗礁，进入黑海。之后，他们经过有地狱入口的马里安底尼，又经过许多别的岛屿、河川、海岸和阿马宗女人国。最后，他们终于安全地抵达了科尔卡斯海岸。他们的右边就是广阔的草原和战神阿瑞斯的圣林，那里有一条锐眼炯炯的、不眠不睡的毒龙，看守着悬挂在最高的橡树枝上的金羊毛。英雄们到达科尔喀斯之后，他们有礼貌地去觐见国王埃勒特斯。伊阿宋放下手中的武器，拿着象征和平的橄榄枝，和他的几个同伴一起来到国王的宫殿，见到国王。伊阿宋没有隐瞒他们来这里取羊、取金羊毛的目的。国王说：“外乡人，如果你想得到金羊毛，”必须先做我经常做的一种劳动。我有两只神牛在阿瑞斯的草原上吃草，它们生有铜蹄，鼻孔喷火。我用它们来耕种荒瘠的土地。当土块掀起之后，撒下一种可怕的毒龙的牙齿，收获的是人。他们从四面八方向我涌来。我要用枪矛去刺杀他们。我天明驾着神牛去耕种，晚间收获后躺下休息。如果你能在当天完成这样的工作，你便可以带着金羊毛回去见你的国王；否则是不行的。阿宋沉默地犹豫着，最后，他接受了国王的这个条件。遇到这样的难题，众英雄们也不知道该如何是好。但这个时候，出现了一件意外的事：国王埃俄特斯的小女儿美狄亚是个女巫，懂得很多魔法。爱神使美狄亚爱上了伊阿宋，他决心帮助伊阿宋取得金羊毛，同时，伊阿宋也答应美狄亚将她带回希腊和她结婚，并且发誓永远都不会羞辱他。第二天，伊阿宋按照美迪亚的指示。从艾尔特斯国王那里取走毒龙的牙齿。到了夜间，伊阿宋沐浴，并且祭献赫卡特神。女神听到他的祈祷，从她的地下的洞府中走出来。他那可怕的头上缠绕着扭结在一起的毒蛇和燃烧着的树枝，脚边奔跑着地府的恶狗。他的步履是天，使田野颤抖。伊阿宋的心里很恐惧，但他听从美迪亚的话，绝不回头，向前走着，直到黎明女神用紫色的曙光染红了高加索的雪峰。阿宋用美迪亚给他的魔药，一种油膏涂抹他的枪、盾和剑，然后又用油膏涂抹他的全身。油膏涂到身上，立即产生神意的力量，贯穿他的四肢。他充满了力量，他渴望战斗，在阿瑞斯田野上。埃俄特斯国王和科尔卡斯人正等着伊阿宋。只见伊阿宋头戴金光闪闪的、满是利齿的战盔，配着宝剑，如同安瑞斯和阿波罗一样威武地走来。他向田野四周环视着，突然，地洞里的神牛凶猛地向他冲来。这些神牛。口中喷着火焰，昂着脚向伊阿宋顶来。伊阿宋并不后退，神药使他经住了火焰的喷烤。他抓住牛角，用尽全力将它拖到了铁饿处，敏捷地将饿套在神牛的脖子上。就这样，他制服了两只神牛，然后。伊哈颂拿着枪驱赶着神牛，在荒地上犁出很深的垄沟。他大踏步地在后面跟着，剥下毒龙的牙齿。当太阳快落山的时候，田里的庄稼已经长成了，长出来的全部都是非常勇猛的武士。整个的阿瑞斯田野都闪耀着盾牌、长枪和战盔的光亮。一阿宋想起美迪亚的话，他举起一块巨石，远远的向泥土所生的战士们的中间掷去。然后，他屈膝，跪在地上，用盾牌遮盖着自己。这时，那些泥土所生的战士们，像猛狗一样的互相撕咬，每个人都在怒吼着，互相的杀戮。当战斗达到最火热的时候，押送像流星一样突然飞奔到他们中间，他拔出宝剑，左右的刺杀着，将以长出的砍倒。将刚露出肩头的，如同割草一样的削去，将跑来战，将跑来参加战斗的杀死。顿时，田野中血流成河。押送取得了胜利，朋友们都欢喜地围绕着他，大声着欢呼着。整夜都燃烧着火炬，庆祝押送的成功。此时，在王宫中，埃勒特斯国王和长老们商量如何消灭这些英雄们，而国王也知道，如果没有他的女儿美迪亚的帮助，押颂是很难取得胜利的。而美迪亚也预感到他的父亲发现了他的秘密，他决定逃走。他离开家庭，低声地念着咒语。宫廷的大门为他自动的打开，他跑到城外，在海岸边找到伊阿宋，焦急的对他说：“我们之间的秘密已经被我的父亲发现了。在他骑上快马之前，让我们尽快的取得金羊毛，乘船远离这里吧。”众英雄听到美迪亚所说的情况。个个都争着前往阿瑞斯圣林去取得金羊毛，因此发生了激烈的争执。美迪亚说：“制服巨龙和战士打仗是不同的，只可智取，不可力敌，所以不必人多，只需要伊阿宋和俄耳普斯再加上我一起去就行了。其他人都守候在船上。”准备好桨和帆，等我们回来，就立即启程。众人都很幸福。伊阿宋带着宝剑，额尔普斯带着他那神奇的七弦琴，随着美迪亚出发了。一个女巫，两个英雄。在星光下，迅速地向阿瑞斯圣林走去。美迪亚用魔法帮他们过了关口，来到战神的森林。古木参天，黑压压的不见人影儿。顺林中的小路往前走，不一会儿，只见到黑暗之中出现了光亮。橡树顶上的金羊毛发出光辉，而树下的巨大的毒龙，正睁着他那永不闭合的眼睛，向四周环视着。毒龙见到他们三个人，便长笑一声。这一声呼啸，使得山岳为之震动，沙石飞舞，大地翻腾。亚颂和俄尔普斯吓得惊慌失措。美迪亚急忙说：“俄尔普斯，快弹起你的七弦琴！”俄尔普斯不敢怠慢，他开始引吭高歌。琴声和歌声一起，伴随着他的琴音和歌声，四周。顿时平静下来，在这温和动听的曲调声中，残暴凶狠的毒龙也把他的头低垂下来，那一双从不闭合的眼睛也充满了睡意似的合拢起来了。他的气息是那样的柔和，简直就像酣睡在母亲怀中的婴儿。俄尔普斯不停地弹着，美迪亚看到时机已到，便催促押送向前。押送勇敢地奔过去，踏着巨龙的身体。从最高的橡树枝上取下了金羊毛。三个人一得手，便立即向海边跑去。船上的众人已经张好帆，支好桨，正在担心地等着他们。见到三人凯旋而归，十分的高兴，赞叹着。这如同宙斯的闪电一样灿烂发光的金羊毛，押送迅速的割断缆绳，船飞速出港，向远方的故乡划去。在他们返回希腊的路上，躲过了埃厄特斯国王派遣的追兵，一路上又经历了不少的艰险。最后，他们终于平安地返回了希腊。虽然伊阿宋做了危险的探求，取回了金羊毛，但他的叔叔却并没有将国王的王位让给他。而伊阿宋也因为抢夺了美迪亚，并且杀害了追赶他们的美迪亚的弟弟，神。使他最后的结局很悲惨。大象树下的那条巨大的都龙呢？因为金羊毛被伊阿宋取走，他已无事可做。结果，在战神阿瑞斯的请求下，宙斯将他提升到了天界，守候在北极的夜空。蜘蛛。